0: Okay, klar i studiet, vi tager stemmen, på først ro, og værsgo, værsgo. værsgo,
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende,
0: det er købt, vi tager den, den her,
2: okay. dag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgengrøden. Min navn er Kurt og her de næste to timer, skal jeg forsøge at komme med lidt fra vores område og måske noget, som kan have al min interesse så det er noget, hedder. Men det prøver vi i hvert fald. Øh, vi skal kigge lidt på, hvad vi har med. Med forbehold for, at man igen lukker hele landet ned for alt, øh, ofte aktiviteter, ja, så skal vi se på, at, øh, hvordan da, bib- vores biblioteker, de kommer godt fra starten og har masser af tilbud. Det er vi kigger på, og det ligger vi ude med. Og så skal vi høre, høre noget igen om... Øh, vores IT-sikkerhed, eller mangel på samme nogle gange. Hvad kan vi gøre? Der er rigtig meget uro i luften. Der er mange, der prøver på at snyde og bedrage og ved. Hvad kan du selv gøre? Vi har fået en ekspert til at kigge på det og komme med gode råd. Og hvad kan man forvente af hackerangreb her i det nye år? Og så skal vi høre noget om, at uh, der har været talt og skrevet rigtig, rigtig meget endda, om de gamle uh, uh, lamper op i S- uh, Slåsgade og i en store rundkørsel. Danne har talt med Lars Simonsen for at høre, uh, hvordan, uh, hvor man kommer til at hvad sker der med den belysende op. Hvad, uh, hvad var måske grunden til, at uh, de fik begyndt på at det ned? Og hvad kan vi forvente af, uh, i fremtiden? kommer noget af det op igen, og, og, og hvordan forledes. Uh, vi skal høre, som sagt, Lars Simonsen, uh, der er den politiske ansvarlige, uh, for netop den afdeling der, skal vi høre lidt om, uh, også i løbet af formiddagen. den. Han har også fundet nogle uh, lokale nyheder, dem har han været inde kigge på, inde på humlebo.dk, og for det nogle frem, dem hører vi også i løbet af formiddagen. Og selvom det er småkold og fugtig, Ja, så er der masser af gode oplevelser ude i skoven. John Marko har været en tur på en god, en god tur her, ja, sammen med naturvejlederen Lils uh, Henriksen uh, rundt ved Estrum Sø, over på Nødebro-siden. Og vi skal høre, hvad de uh, fik af oplevelse, for der er faktisk rigtig mange oplevelser også på den her tid år selvom det er måske lidt koldt og lidt, lidt ting, jeg, men at man helst kommer ud og gå en dag, hvor solen skinner og det fryser måske en grad eller to, ja, så er det jo fantastisk flot ud i vores skove her om, omkring, hvor vi bor. Det er noget af det, vi skal kigge på i løbet den, så jeg vil kunne sige rigtig god fornøjelse, det næste to timer her i selskab med et program, der hedder Morgengrøden. til i studiet er det
3: Så er det igen blevet tid til, at vi skal høre, hvad der foregår på de lokale biblioteker her i den kommende tid. Og for at snakke med om det, der har jeg Julie Persson fra Fredsborg-bibliotekerne med på linjen. Velkommen til Julie.
4: Mange tak skal du have. Daniel, det er rart at være her igen.
3: Det første, vi skal høre om, det er nogle af de faste aktiviteter, som vi har på Biblioteket, og det er jo blandt andet sådan noget som fars lejestue. Og det må du lige fortælle lytterne lidt om, hvad det er, det går ud på.
4: Det er noget, der foregår hver tirsdag kl. 10-12 på Humlebæk Bibliotek. Og det er et gratis tilbud til fædre, øh, som har børn i alderen 0-5 år. Øh, typisk fædre, som går hjemme på barsel. Øh, men det kan også være, at man bare lige har taget en fridag med børnene. Og der er man altså velkommen til at komme ned på biblioteket i Humlebæk i det her tidsrum. Og, og lege, øhm, og møde nogle andre fædre, øh, der går hjemme. Og der vil både være nogle legeredskaber, og noget legetøj, som man kan hygge sig lidt med. Okay. Øhm, og det er selvfølgelig det, man er jo nødt til at sige i disse tider. Det, det er coronavenligt, for det bliver løbende spritet af og vasket, det her legetøj. Så man kan trygt komme ned og hygge sig, øhm, og også lige få en lille kop kaffe. Okay. Øhm. Og det er altså et samarbejde, som vi har kørt med succes over noget tid nu, øh, mellem sundhedsplejen, øh, fritidsbutik og så fredensborgbibliotekerne. Og, øh, og det er som sagt hver tirsdag 10-12. Øh, det kan være en god idé lige at holde øje løbende på vores hjemmeside, om der skulle være en aflysning. Øh, det er ikke så tit det sker, men det kan være, så det kan man lige holde sig opdateret på.
3: Og så er skolerne gået i gang, og det kan jo være, at der er nogle unge mennesker, som har brug for lidt hjælp til sine lektier, og så har jeg også... Et godt tilbud til dem, kan jeg forstå.
4: Det er nemlig rigtigt. Vi har en lægtecafé, som er hver onsdag kl. 14-17 på Niveau Bibliotek. Og der står en gruppe frivillige klar til at hjælpe det det. Barn og unge mennesker med lektierne. Og det er sådan 0. til 10. klasse, men også ungdomsuddannelserne, som de kan være klar på at hjælpe. Øh, og det er simpelthen bare en lang række fag Som de er køndige i Så det er hvad end det er matematik Eller dansk Eller forskellige sprogfag Eller naturteknik øh, Så kan man komme ned og, og få noget hjælp Til, til sin lektie eller sin opgave Og øh, det er gratis Og man prøver ikke at melde sig til øh, Og der vil også være lidt, lidt vand og lidt frugt Så man lige kan holde blodsukkeret øh, Stabilt <laughs> Mens man sidder der øh, med lektierne og, øh, og det er vores frivillige Birte Henriksen, som, som øh, leder øh, det her frivillige arbejde.
3: Har I en fornemmelse af, hvor stort behovet er for, at øh, de unge mennesker de har øh, brug for sådan noget lektiehjælp?
4: Det må jeg ændre, det ved jeg faktisk ikke. Altså nu har det jo også været den her skøre coronatid, hvor, hvor vi ikke har kunnet have lektie, og hvor man ikke rigtig har haft øh, føling med de unge mennesker på samme måde. Øh, så jeg må egentlig være der svar skyldig. Jeg ved ikke helt... Øh... Hvor, hvor besøgt det er, men, men det kan vi jo tale om næste gang vi ses, så kan jeg lige øh, øh, lave lidt rundspørg imens.
3: <laughs> Julia Persson fra Frederiksberg Bibliotekerne, så har I også et tilbud, som hedder Håndarbejdskafé. og jeg tænker, det må være noget for sådan lidt den mere modne generation af, af borgerne. Fortæl lidt om, hvad det går ud på.
4: Ja, jamen det er rigtigt. Altså vores Håndarbejdskafé. Det foregår øh, i Fredensborg, øh, sådan løbende. Og det er jo, øh, som du siger, måske mest øh, mødende mennesker, men det skal man også, der er også, Det også blevet enormt populært, at unge mennesker strikke, Så man kan sige, at det er virkelig åbent for alle, alle aldersgrupper. Øhm, og det, det kan både være strik, men det kan også være alt muligt andet håndarbejde, man sidder og nørker med derhjemme. Øhm, så man møder simpelthen bare op til den her håndarbejdskafé med kuren under armen, og så hygger man sig et par timer, i selskab med de andre og det er jo også et rigtig godt sted at udveksle nogle gode fif eller hjæl- lige hjælpe hinanden hvis, hvis tråden driller øhm, og man behøver ikke melde sig til, men man møder bare op øh, og det er ganske gratis
3: Så skal jeg lige høre igen øh, håndoprætscaféen er det sådan at det er den første torsdag hver måned, eller hvor, hvor ofte er det?
4: Ja, det var det, det var det sidste år, det vil selvfølgelig fremgå på vores hjemmeside også, hvornår det næste kommer
3: så skal I også have gang i øh, årets første samtalesalon, og Der er hele to øh, i kalenderen her i januar måned. Og øh, hvad kommer de til at gå ud på, hvor det hænder og hvornår er det?
4: Ja, det er nemlig rigtigt. Øh, den første er tirsdag den 18. januar, klokken 10 til 12 øh, i Fredensborg. Øh, og øh, det er igen gratis, og man møder bare op. Og øh, emnet er natur og barndomsminder. Og altså, man kan se, at en samtalesalon går ud på, at man mødes øh, og taler om nogle spændende emner, både to og to, men også i mindre grupper. Øh, så emnet er forhånd, og der er formuleret en række spørgsmål, og det okay. hele styres af, af et par værter, øh, okay. som så er nogle kollegaer fra biblioteket. Og øh, man kan komme alene, men man kan også komme med en ven eller med sin nabo. Øh, og det er den her... Øh, Formålet er ligesom at, at opleve glæden ved den gode samtale. Og, og ved at man lige får givet nogle, nogle retningslinjer eller nogle rammer for emnet. Men ellers er der selvfølgelig øh, frit slag for, for hvad man måtte sige. Så det er egentlig en god øh, øvelse i sådan den der gode demokratiske samtale, hvor man ytrer sig og lytter øh, til hinanden. Mm. Øhm, og, øh, og det er en sjov måde at møde nogle nye mennesker på. Og, og ja, en sjov måde at tale om noget, der er lidt anderledes. Og, øh, Oprindeligt så var den her samtalesalon egentlig en del af forløbet Hold hjernen frisk i naturen, som blev afholdt i efteråret. Øhm, og, øh, og det var nemlig et forløb, der foregik meget udendørs. Så, øh, så dem, der stod for det, havde lavet en plan B i tilfælde af dårligt vejr. Men det blev aldrig dårligt vejr. Og det var jo heldigt for forløbet, men de synes bare, det kunne være lidt fedt at afholde det alligevel. Så det er også lidt øh, ud fra det, at emnet er, er natur- og barndomsminder. Det er fordi, det ligesom oprindeligt var tænkt ind i, i det her forløb.
3: Og det får mig over til at kigge lidt på, at I også har en fotoudstilling netop omkring øh, Hold Hjernen Frisk, som i øjeblikket kan I ses på Niveau Bibliotek. Fortæl lidt om øh, fotoudstillingen og hvor længe man kan opleve den.
4: Ja, det er nemlig rigtigt. Øh, jamen, fotoudstillingen kan man opleve indtil den 16. i første. Øh, og ja, som du ser på Niveau Bibliotek. Den har tidligere været udstillet i Fredensborg og Humlebæk. Øh, og, og sidste øh, runde her er på niveau Og det er altså de her deltagere Som var med i Hold Frisk Naturen Forløbet i efteråret Som var det her forløb for, for borgere Fra 60 år og op efter Som gik på noget fysisk aktivitet Og samvær øh, udendørs Og hvor den røde tråd var Det her at prøve at, at opleve naturen gennem kameraet Altså gå og tage nogle billeder Så det er en meget fin øh, udstilling med, med de her billeder øh, Naturbilleder fra Fredensborg og omegn Og så er der lidt tekst til, som lige fortæller lidt om om projektet bagved. Og det er virkelig nogle smukke billeder, synes jeg. Sådan dejlige efterårsbilleder fra fra skov og fra sø. Så jeg synes, det er helt klart en en anbefaling værd.
3: Det virker som om, at det har været et et, et tiløbstykke, eller i hvert fald lidt af en succes, det her arrangement Hold Hjernen Frisk. Så er det noget, man allerede nu overvejer at skulle gentage?
4: Ja. Altså det var virkelig et populært forløb, og det har også været der før, for ja, inden corona, havde vi også et forløb med hold frisk. Det var så ikke naturen, men det var mere nogle fysiske øvelser og nogle mentale øvelser. Og lige præcis det forløb, det bliver gentaget her i løbet af foråret. Hvis alt går vel, så starter vi 1. marts med et nyt hold. Øh, det er min kollega øh, og mig, der står bag, og det er igen ikke ude i naturen, men, men inddørs med fysisk og, og hjernetræning, <laughs> hjernegymnastik, øhm, og det, det er nogle projekter, der er støttet gennem DGI, og det har vi virkelig haft succes med, og vi har haft ventelister osv., så det er, det er et virkelig populært forløb øh, for, for borger 60+. Øh,
3: Julius, så skal vi lige vende tilbage til det her med samtalesalongerne. Du fik nævnt før, at den første er den 18. januar, men den 27. januar, der har I også en samtalesalong. Og hvad går det ud på?
4: Jamen, det går ud på, at at der skal tales om ensomhed. Og og det er også mellem 10 og 12, og det er på Niveau Bibliotek. Og det foregår jo som den anden samtalesalong med, at man, man bare tropper op. Og så vil man blive guidet igennem nogle timer med med noget spændende snak Og nogle spændende emner og spørgsmål Og emnet er som sagt ensomhed Og og nogle af spørgsmålene der vil blive talt om det For eksempel hvad forstår man ved ensomhed Hvornår føler man sig mest ensom Og hvordan kan naturen eller vejret påvirke følelsen af ensomhed Så det tror jeg bliver meget spændende Det er jo en følelse som alle helt sikkert kender til i større eller mindre grad eller i perioder af livet. Så jeg tror, det, det kunne blive en meget fin og spændende samtale.
3: Med det, så vil jeg sige tak for snakken for den her gang, Julie Persson. Vi vender tilbage en anden gang, når der er nyt fra Fredsborg Bibliotekerne. Du
5: har stillet ind på Nordsjællands voksne musikstation. Frekvens 104,3 MHz. Radio
6: Humleborg. Cybervejret med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til cybervejret for u og velkommen til 2022. I denne uges episode vil vi kigge lidt på, hvordan cyberklimaet har ændret sig i 2021, samt hvad vi kan forvente os af 2022. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet, der vedrører, stort set også alle sammen. Både privat og ude i virksomheder. I 2021 har der været rigtig mange alvorlige sikkerhedshændelser, både hos virksomheder og offentlige myndigheder. I Danmark har vi rigtig travlt med at digitalisere vores samfund. Faktisk er vi et de mest digitaliserede lande i verden. Men i begejstringen for at lancere nye digitale services, så glemmer vi desværre ofte sikkerheden. Og det går ud over både borgere og virksomheder. Selv i den politiske arena er der i 2021 blevet pustet til cyberilden. I sommers skærpede den amerikanske præsident Joe Biden tonen over for Rusland i jagten på en russisk hackergruppe, og retorikken mindede mest af alt om det, vi måske husker fra den kolde krig. Der er ingen tvivl om, at der findes statssponsorerede hacker i stort set alle lande. Det kan være motiveret af økonomi, spionage, forsvar eller ganske enkelt for at skabe ustabilitet – Faktum er dog, at langt det meste af det, vi ser, når det gælder cyberangreb, er drevet af helt almindelige kriminelle grupper, som udelukkende er interesseret i penge og ikke har forbindelser til den nation, de nu bor i. Det skaber desværre ofte ret alvorlige misforståelser. Hvis en hackergruppe spores eksempelvis til en IP-adresse i Rusland, er man så blevet hacket af nationen Rusland eller en hacker, som bor i Rusland. Medierne foretrækker jo altid den mest dramatiske version af historien. De to største ændringer i de IT-kriminelles strategi, som vi har set i år 2021, er ransomware-forretningsmodellen den virker rigtig godt og er blevet målrettet mod virksomheder, hvor man vurderer, at de er villige til at betale løsesummen. Derudover er der blevet tilføjet yderligere et afpresningselement, nemlig at de kriminelle truer med at offentliggøre data, som de har stjålet i forbindelse med angrebet, medmindre virksomheden betaler. Vi ser ikke så mange angreb med ransomware imod private længere, Ganske enkelt, fordi de IT-kriminelle har lært, at de private forbrugere ikke har lyst til at betale. Derudover så har de kriminelle lagt en del fokus på det, man kalder supply chain-angreb. Det vil sige, hvor man eksempelvis via softwareopdateringer til noget software, som virksomhederne bruger og stoler på, indlægger skadelig kode, som kan bruges til mange formål. Lige fra at installere almindelig ransomware til datatyveri og installation af en bagdør, som de kriminelle kan bruge på et senere tidspunkt. I 2021 så vi blandt andet et sådan angreb udført succesfuldt mod Microsofts mail software som hedder Exchange. Og her ved årets afslutning er de IT-kriminelle i fuld gang med at udnytte en nylig opdaget sårbarhed, som går under navnet log 4 shell Selvom vi almindelige private forbrugere måske kan glæde os over, at der ikke er så meget risiko for at blive udsat for et ransomware-angreb, så skal vi stadig holde paraderne op, fordi de IT-kriminelle de har øget fokus på angreb og andre svindelnumre ofte med det formål at fiske enten kreditkort eller logge indinformationer ud af os. Her på Cybervejret giver vi en frisk oversigt over hver uge over, hvad du bør være særlig opmærksom på. Desuden kan jeg varmt anbefale dig at bruge den app, som Forbrugerrådet Tænk driver. Den hedder Mit Digitale Selvforsvar og giver advarsler om svindel og falske webshops. Hvad kan vi så forvente os her i 2022? Over for virksomheder, der har de IT-kriminelle fået tilpasset deres forretningsmodel, så vi kommer til at se mange flere ransomware-angreb i 2022. Og man vil med stor sandsynlighed også forsøge at rette disse angreb mod det, vi kalder kritisk infrastruktur, som eksempelvis el-, vand- og varmeforsyning, samt sundhedssektoren og offentlig transport. Over for os private forbrugere arbejder de IT-kriminelle stadig på at justere deres forretningsmodel, så de kan tjene lidt penge på os. Ransomvær har som sagt vist sig ikke at være så effektivt for dem, så jeg forventer en kraftig øget aktivitet, når det gælder phishing, svindel og endda identitetstyveri. Så sørg nu for at være godt beskyttet og holde dig opdateret, samt have en smule sund skepsis, når det gælder internettet. Regelmæssigt bag af din computer og mobiltelefon, et godt antivirus eller sikkerhedsprogram, samt naturligvis gode, stærke passwords. Med disse ord, så vil jeg ønske dig et rigtig godt og sikkert 2022. Det var Cybervejret for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny udsigt i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Er du klar med kaffen? Så er vi klar med
7: musik og underholdning. Her på Radio Humleborg, Nordjyllands mest voksne radio.
3: I de seneste uger har der været en... Øh... Debat på de sociale medier om, at man pludselig havde nedtaget nogle lamper på A6 og Slotsgade i Frederiksborg. Lamper, der var givet som folkegave til regentparet i 1992, så det faldt mange fra brystet. Og nu har plan, teknik og miljøudvalget i Frederiksborg Kommune haft deres første møde. Og det har været på, på dagsordenen, denne her sag. Og med på telefonen, der har jeg Lars Simonsen, der er formand for udvalget. Velkommen til, Lars, og godt nytår. Jo tak, og i lige måde. Lars, den her sag med, med lamperne på, øh, på dagsordenen, men lige for at, at rise op, hvad, hvad gik historien egentlig ud på, og hvad var det, der skabte den her debat?
7: Jamen, det, der skabte debatten, var, at øh, der blev fjernet fire lamper i rundkørselen, og øh, det blev jeg ja, så gjort øh, bekendt med øh, af Bevaringsforeningens formand, Gård Thorntsen, og jeg var faktisk ikke bekendt med det. Det viser sig så, at det har stået som øh, et par linjer i en stor belysningsplan, som har været oppe politisk i 2020. Men det handler om belysning. Og så bad jeg om at få sagen på det første møde, som var i onsdags i plan, teknik, plan trafik- og klimaudvalget.
3: Og hvorfor hvor kom det bag på jer, at den her, den her sag slet ikke havde, havde fået opmærksomhed før?
7: Ja, det gjorde det. Og så heldigvis fik vi jo så en redegørelse hvor vores administration også bakkede op om, at det burde vi have fået forelagt politisk i det. Vi har 11.000 lamper i hele kommunen, og de 51, det er folkegaven. Og de burde være taget ud, og så skulle vi særskilt have politisk behandlet, hvordan vi fremadrettet sikrede folkegaven. Det sker så nu til februar. Men vi har allerede politisk tilkendegivet, at
3: vi ønsker, at de skal bevares og etableres, som de var. Mm. Har det været sådan en administrativ øh, beslutning, at, at man har nedtaget de her lamper? Hvad var begrundelsen for, at man, man havde gjort det? Altså begrundelsen
7: har været, at øh, som vi har hørt, at øh, nogle af lamperne øh, mangler reservedele. Og så har man så vurderet, at man skulle flytte et rundt på dem. Men det kort langt var, at øh, det skulle man have forelagt også politisk, fordi der er jo ikke tale alene om en belysningsplan. Det er der for lamperne i Slottsgade, men ikke for den i rundkørselen. Men samlet set er det en meget vigtig kulturgave, som du også nævnte, jo blev givet tilbage i 92 i forbindelse med sølvbrøloppet på Kongeslottet. Ja.
3: Og så, og så er der også noget sådan lavpraktisk med omkring noget med, at, at pærerne ikke rigtig eksisterer mere, og så er der nogle andre øh, kilder, der skal i. Øh, men...
7: ja, vi, ja, vi, ja, det er sådan, at man prøver, at man lige, jeg tror, det hed, det, jeg kan ikke ud med det, hedder armaturet, men det er rigtigt, det det, der er pærerne, illuderer, at det er gasbelysning. Og det kan være svært at fremskaffe, men vi håber, at det kan lade sig gøre. Øh, derfor har vi også bedt øh, og den beslutning, vi tog i onsdags, var, at bevaringsforeningen bliver inddraget, så man sammen kan finde ud af, hvordan man løser det på bedst mulig måde. Så det er jo enstemmelse med folkegaven, og vi mm. kan bevare det så vidt muligt, som
3: det har været. Mm. Kom tilbage på, at der lige pludselig opstod sådan en sag her, og den faktisk blev meget stor på, på Facebook og, og andre steder? Altså at
7: komme bag på mig, at der var en sag, men øh, jeg ved ikke, om det kom bag på mig. Det tror jeg egentlig ikke. Jeg var faktisk glad for, at der var opmærksomhed omkring det, og det viser jo, at borgerne øh, i Fredensborg Kommune og i deltid, også i Fredensborg By, interesserer sig for vores kultur og hvordan vores øh, bysamfund fungerer. Så det jeg synes jeg kun har været fint, og jeg synes også, at bevaringsforeningen har været vågen omkring det her, andre borgere. Det har været virkelig godt.
3: Ja, der har været en, en massiv skriveri, øh, som, som jeg har fulgt det i hvert fald. Ikke? Og der, der kan man da se, at det er noget, som kan gå ind og op påvirke politikken øh, på noget omkring de nære ting.
7: Ja, og det er jo det, der er vigtigt. Det er jo også her. Der er også, øh, man har også nu fundet nogle billeder frem, som jeg blandt andet har set for eksporancevis for indvigelsen, og der var jo mange folk inde over blandt andet jo også Søren Hviding, den tidligere øh, formand for bevaringsforeningen og mange andre. Så øh, nu sker fejl jo en gang imellem. Det, og jeg har jeg, jeg, ligesom sagt, at der var to spor for mig. Det ene, det var det handlingsspor at få det så hurtigt som muligt øh, tilbage på, at vi kunne få det reetableret. Og så er der mere opklaringssporet, som vi stadig også arbejder med, hvordan kunne det ske, mm. og hvordan undgår vi at lignende ting kan ske fremadrettet.
3: Ja, og det er jo nogle gode ting at, at tage fat i. Og det er jo så en sag, der har været på, øh, på jeres første møde i år. Og øh, når nu ja. det er det, det første møde, som udvalt har I så sådan nogle øh, formaler, ritualer og sådan noget, som man lige skal, skal igennem?
7: Ja, vi har det ritual eller formalier, at vi øh, hilser på de nye medlemmer. Selvfølgelig siger vi også på os, der har været der før, men særligt de nye medlemmer får en introduktion til udvalget. Og det gælder også nogle af de nye folk, som administrationen som deltager i mødet. Der er jo kommet lidt ændringer i udvalget. Nu er trafik kommet med over sammen med, med plan og klima. Mm. Så der får vi så lige at vide, øh, hvad er det for nogle områder, vi skal arbejde med, og så bliver der putt velkommen øh, til de to nye medlemmer, der er kommet øh, øh, ind
3: denne gang. Og det her udvalg øh, arbejder jo netop med, med mange af de her nære ting, som, som vi ser. Er der noget sådan øh, ude i fremtiden, som øh, I har af store sager og punkter, der skal afklares i 2022?
7: Ja, der er særligt noget omkring klima, hvor vi skal lave en stor klimahandlingsplan. Også fordi vi er kommet med i noget, der hedder dk 20 Og der lægger vi så op til, at vi også skal have inddraget vores klimaråd. Og det er en meget stor sag, som vi skal arbejde med det næste halve år. Så fortsætter vi jo med hele byudviklingsprojekterne. Der skal en lokalplan i gang i Niveau, og vi skal også på det næste møde have sat lokalplanen i gang omkring formalprojektet i Kokkedal. Vi skal videreudvikle på Humlebæk bycenter, og vi skal også tage hensyn til, at der er jubilæum her i 2022 i Frederiksborg, men at vi også kommer videre med den grønne slodsby, for nu at nævne nogle
3: ting. Mm. Og netop uh, format er jo også et af de projekter, der har været debatteret voldsomt uh, tidligere, men det skulle køre på skinner og nu kan jeg forstå, og, og de sidste hurtler, de er ligesom uh, uh, overtrådt.
7: Ja, vi har, altså det, vi har nu vedtaget i uh, kommunplanstillæg, som det hedder, der gør, at der nu kan være de her øh, varegrupper, som er øh, udvalgsvarer og særligt pladskrævende varer, og det er meget store butikker.
1: Mm.
7: Og, og vi er også glade for, at øh, Erhvervsrådet i Frensborg Kommune, øh, og, det er også, og det består jo af repræsentanter fra handlen, både Frensborg By, Kåkvedal By, Ungebæk By og Nibor By, støtter op omkring projektet, og det gør de nu også i, i, i hørsel og for at sige det helt kort, det er, at de butikker, der kommer, er ikke butikker, vi kender fra vores lokale dagligvarebutikker, mm. som ligger i, i vores bycenter, blandt
3: andet i, i, i Fredensborg, Hummelbæk, Kokkedal og Niveau. Og når du siger det, er det så, fordi man faktisk har nogle, øh, hvad kan man sige, nogle navne på nogle, nogle øh, butikker, der skal ind?
7: Altså, man har en idé om, hvad kan det kan være for nogen. Altså, det kunne være så noget som Elgiganten eller... Varegrupper, det, det er særlige køkkenfirmaer, det kan være biltemafirmaer, der mm. nu at nævne nogen. Øhm, men det, der er væsentligt er her, at butikkerne er i en størrelse fra 1000 kvadratmeter, op efter på ponere nogle få, som er øh, 600 og 750. Og det er langt større end de butikker, vi ser i de lokale
1: øhm,
3: centre. Mm. Nu nævnte du også før et af de andre projekter i den kommende tid, og det er jo jubileet for Frensborg By, eller Frensborg Slot i det hele taget. Kan kan du sætte lidt flere ord på, hvad det kommer til at bestå af, hvordan det skal fejres?
7: Nej, det det, det har vi ikke planlagt i i detaljer endnu. Det vi vi har sagt omkring udviklingen af Grønne Slots By, er, at vi vi vil ikke lave store byrenoveringsprojekter med at det skal ikke ligne en byggeplads. Så derfor øh, har vi, vi startet op med noget, vi ved, vi bliver færdige med, og så øh, går vi i gang igen i 2023. Øh, byen skal præsentere sig smukt og pænt, og så håber vi også, at lamperne er kommet på plads til
3: den tid. Ja, og det var det, vi snart startede med at snakke om.
7: Ja. <laughs>
3: ja. Lars Simonsen, jeg vil sige uh, tak for den her orientering om uh, de uh, punkter, der var på uh, Planteknik og Klimaudvalgsmøde her i starten af januar.
7: Det var mange tak, og
2: Ej, det underborg. Så hvis du vil høre mere om. Hvis og hvis og hvis. Hvis der var pant på toiletpapir,
5: eller tyring var buschauffør. Hvis og hvis og hvis. Hvis jorden var flad. Hvis man kunne blive voldsdømt for at slå græsset, eller køerne i
6: bil kan kunne malkes. Hvis og hvis og hvis.
2: Nå ja, bare stå lige på 104,3 mgHz.
5: Så er det igen tid til de lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Dengel Jørgensen. Fra 2022 er det ikke længere muligt at snuppe en gratis plastikpose til sine bøger, når man benytter et af bibliotekerne i Fredsborg Kommune. Vi kender dem alle sammen. De hvide poser med kunst på den ene side og lokale annoncer på den anden. Siden 2006 har man på Frederiksberg Bibliotekerne kunnet transportere sine lånte bøger hjem i disse poser, som altid har været gratis. Men her fra den 1. januar er det slut på en era. Efter denne dag skal man nemlig selv have pose eller taske med til sine bøger. Baggrunden for at stoppe for de gratis plastikposer er Frederiksberg Kommunes ambition om at styre mod en bæredygtig og miljøvenlig fremtid. I den forbindelse ser man på alle de områder, der kan bidrage til et grønnere fodaftryk. aftryk Her passer bibliotekets gratis plastikposer dårligt ind, og det er derfor oplagt at stoppe med dette tilbud til borgerne. Det vil i øvrigt ikke være muligt at købe poser på biblioteket. Det gamle år er gået på hel, og hos Fredensborg Kirkerne lægges der stille og roligt ud i 2022 med to skumringskoncerter mindst to andre arrangementer er aflyst med baggrund i coronarestriktioner. Dem, der foreløbigt varer frem til og med søndag den 16. januar. Restriktionerne betyder, at der skal vises coronapas ved indgangen til Asmin Røde Kirke, da der kan være flere end 100 personer i kirken, ligesom at der skal bæres mundbind på vej ind og ud af begge kirker, når man skal overvære de faste gudstjenester. På baggrund af restriktionerne er man samtidig nødsaget til at aflyse to planlagte skumringskoncerter henholdsvis 4. og 11. januar, men håber stadig at kunne gennemføre de to koncerter i den anden halvdel af januar måned. Det gælder tirsdag den 18. januar kl. 16.30 i Asminerød Kirke med Helene skråder på tværfløjte og Else Marie Kristoffersen ved Ålet. Og igen. Tirsdag den 25. januar kl. 16.30 ved samme sted, hvor det er i Solvej toft og Mii Korps Slot, der begge spiller på Aarhus og hvor temaet er fire hænder og fire fødder. Der er gratis adgang til koncerterne, som var ca. 3 kvarter, og man skal huske at vise coronapas ved indgangen. Der er 14 murs ventetid på psykologhjælp i Region Hovedstaden, men med et nyt tilbud kan 1790 borgere fra Fredsborg Kommune, komme i behandling med få dages varsel og uden egenbetaling. Professionel hjælp med stress og depression er let at passe ind i hverdagen for Pension Danmarks medlemmer med sundhedsordning. Det kan være svært at finde lys i vintermørket, hvis man kæmper med stress, angst og depression eller udfordrende relationer til nærmeste familie eller venner. Og vejen til hjælp kan synes meget lang. En undersøgelse fra Dansk Psykologforening viser, at den gennemsnitlige ventetid på psykologhjælp i regionhovedstaden er 14 uger. Men med det nye tiltag med en online psykolog får 1790 borgere i Frederiksberg Kommune med mulighed for at få psykologhjælp med kort varsel og uden egen betaling. Tilbuddet gælder for alle Pension Danmarks medlemmer med sundhedsordning, som kan få videokonsultation uden først at skulle forbi egen læge for at skaffe en henvisning. Vi oplever, at mange flere søger psykologhjælp, når de ikke behøver at møde fysisk op, men blot kan kalde psykologen op på en skærm, når det passer en en travle hverdag, siger Annette Gård, der er psykologchef hos Elleris Hamlet, der udfører psykologkonsultationerne for Pension Danmark. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder, der er at læse på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Dengel Jørgensen
2: du lytter til morgenkrydderen. Det kan godt være, du synes, det er måske lidt småkoldt og fugtigt udenfor. Men der er stadigvæk masser at opleve ud i skoven. John Marco har været sammen med naturvejleder Nils Henriksen en tur ind i Kribskov og på nødbosiden. Vi skal høre, hvad de oplever derude, og hvad der er af muligheder netop på den her tid over. Fordi selvom det er Ifølge kalenderen af vinter, så er der masser af oplevelser.
5: Det her er Radio Humleborg.
0: Vi er i starten af januar måned, og jeg er taget til, til Nøbog, og her der står jeg sammen med naturvejleder Nils Hendriksen. Nils, hvad havde du tænkt dig, vi skal opleve i, i dag? Altså for det første,
8: så oplever vi jo det, som jeg altid vil have. Det er godt vejr, solskin og udsigt ud over Esrumsø, ud over pibersletten her ved en gammel skovridergård. Og vi kan måske komme lidt ind på, hvad der skete her for en god del år siden. Det er faktisk sådan, at for 10.000 år siden, der sidder der nogle mennesker her nede ved søen med deres pile, Baser og pile og gør klar til til jagt i Gribskov. så det er måske et eller andet i den retning, vi skal ind på i dag.
0: Nu er du ind på at vejret det er helt fantastisk i dag, men øh, vinteren i år den har været sådan lidt lidt vækstende. Det har været koldt op til jul, og så her omkring nytårstid, der var det sådan rigtig bliver vær igen.
8: Det ja, er 10 grader så hammer og så videre ikke. Det, det er jo egentlig lidt paradoxalt at vi nærmer os midvinter nu. Lige i dag har vi cirka 3 graders frost, men det gør jo så også, at tågen at har fjernet sig, og, og vi kan se landskaberne omkring os. Og der er jo meget her i Gribskov, vi kan komme ind på. Jeg ved jo, at du også går op i Kongehuset, og Kongehuset har jo en borg lige over på den anden side af søen, Fredensborg, og i den forbindelse, der har man haft karpedarme, altså fiske, opdræt her, sådan at det kongelige bor har kunnet få fisk hver dag, året rundt, hvis det skulle være. Og det går vi jo selvfølgelig også hen og kigger lidt på.
0: Jeg mener også, at jeg på et tidspunkt har erfaret, at Kongehuse også har haft opdræt af heste.
8: Oh ja, der går vi jo helt tilbage til Frederik den anden, og især under Christian den 4., hvor meget store dele af den østlige del af Gribskov var udlagt til vange, altså helt ned til Hillerød, fra Esrum til Hillerød. Der lå der seks, faktisk syv vange, som alle husede en bestemt farve af Frederiksborg De blev opdrættet her i Gribskov.
0: Jeg skal måske også lige fortælle, at Niels har taget sit fotoapparat med i dag, og vi har ikke gået ret mange meter, før der var et motiv. Hvad var det, du skulle have et billede af?
8: Det er et godt gammelt egetræ, der står her nede på Pibersletten. Pibersletten har navn efter en skovridergård, der faktisk stadig ligger her, men selvfølgelig ikke er i anvendelse længere som bolig for skovrideren. Og der står et fantastisk egetræ. Det er sandsynligvis et sted mellem 200 og 300 år gammelt. Og meget af grenværket er begyndt at falde af. Altså egetræer har det med at skaffe sig af med det, de ikke skal bruge. Og så ligger det bare hernede i i græsset. Og med sådan en, en ruin, kunne man vel kalde det som som forgrund, og så søen i baggrunden. Det er dejlige billeder, man kan få ud af det.
0: Vi startede vores lille tur her, lige over for skovskolen i Nødebo. Ja. Hvor er det, du vil føre mig hen?
8: Ja, faktisk vil jeg føre dig over til, i hvert fald over til Drønningens Bøge. Det er et sted, hvor de kongelige faktisk har drukket tevand og spist og drukket andre ting og sager, som er blevet fragtet over søen fra Skibberhuset nede ved Frensborg.
0: Du nævnte, at man kunne risikere at støde
8: på en gammel stenænderboplads. Ja, det kan man godt, men den ligger jo naturligvis under skovbunden, altså under den nuværende skovbund. Men der er gravet hernede, der har været arkeologer på besøg, og har konstateret, at der faktisk er det, man kalder for en maglemosekultur hernede. Og det vil sige, at det er de mennesker, der kommer til Danmark, øh, som nogle af de første. Øh, de er så gået videre, sandsynligvis herfra og over øh, Øresund, som på det tidspunkt øh, var tørlagt, fuldstændig tørt. Der løb ikke en dråbe vand derude, og så er de gået op i Sverige. Men øh, de har i hvert fald været her, og der er spor efter deres øh, øh, ja, hvad skal vi sige, øh, redskabs... Øh, materialer i form af afslag og pilespidser og sådan nogle forskellige ting, som er blevet brugt, før de har skulle ud på på deres jagter. Nu kan man ikke sige om om søen her, at at fuglevildet har været jagtet med med burepil. Det har det godt nok, men det er en en helt anden type pile, der er ikke spids på. Der er en kugle på ude i, i den ene ende. Og denne her kugle har kunne slå fuglen ud, og så har man kunne få skinnet helt intakt og faktisk bruge det til at lave deres meget, sandsynligvis meget farverige og spraglede tøj med.
0: Men du, du nævnte, at, at resterne af denne bogplads den ligger dybt under skovbunden. Det vil sige, at vi kan ikke falde over noget af det i dag.
8: Nej, jeg tror ikke, vi kommer til at falde over noget af det. Nu går der en sti lige her, hvor vi er i øjeblikket, og den er jo funderet. Der er altså lagt grus ud over, og finder vi noget som helst, så er det sandsynligvis sådan nogle fabriksafslag. Det vil sige, det der har været igennem, igennem sien på, ved grusgraven, ikke? Det, det ligger her. Men det er ikke det. Er ikke det.
0: så er vi kommet hen et sted, hvor vandet det pibler lidt. Og lidt svært, der sker her?
8: Det er jo selvfølgelig det vand, som vi har fået her i de sidste dage, altså de sidste, sidste dages regn, som nu begynder at trække ned og løbe ud i Esrum Sø. Det sted, vi står ved nu, det er sådan en, en bro, og den går hen over det her strømmende vand, men på indersiden af broen, der er det faktisk resterne af en af de gamle kappedamme, som øh, kongerne har fået kapper fra til middag.
0: Uh, hvor store var disse kapedammer.
8: Den største er en 60-70 meter i længden og øh, sandsynligvis en 30 meter i bredden. Og vi kommer sandsynligvis også op og kigger på den, så vi kan jo tage den derfra, når vi når frem.
0: Nu er vi standet på et sted, som jeg synes er meget, meget naturskønt, med en del gamle
8: egetræer. Og øh, der er også lidt historie her. Ja, det er der, fordi det er en af de gamle vange, som vi omtalte lige i starten, hvor et øh, koppel af, af en bestemt farve heste har gået. Om det har været hvidt eller brun eller sort, øh, det ved jeg faktisk ikke. Det skal vi i Rysarkivet for at finde ud af. Og det har ikke været. Men det korte og lange er, at man for 30 år siden, tror jeg, satte hegn op her. Og så har man siden haft heste eller kør på på, græsset her. Og de spiser selvfølgelig alt, hvad der er i underetagen. Overetagen, det er jo de nu gamle relativt gamle egetræer. Deres alder ligger op omkring et par hundrede år. Og sådan har landskabet faktisk også set ud for cirka 400 år siden, da man producerede de her fra Spor Heste på stedet. Hvis
0: man nu tager ud i den danske skov, den danske natur i det hele taget, i januar og februar og måned, hvad er det så, man skal være mest opmærksom på?
8: Jeg tror, det er, det er dyrene. Det er altså både dyr og fugle selvfølgelig. Her ved søen er det i øjeblikket et leben af bare fugle. Men rådyr og, og for så vidt også kronvildt, de står ofte i skoven. og Går vi helt ned i, i peditesserne, så har vi alle musene, som ligger og pisker rundt i, i landskabet og finder deres gamle depoter, som de lagde i efteråret.
0: Og, og på puffulder er jeg jo ær til at opleve det, der hedder, jeg kalder det et mejsetræf, hvor sådan en hel flok majser er samlet, forskellige typer. Og de holder sammen, om jeg.
8: Ja, det gør det. Og dem, vi kan vel også sige, at bogfingrene og især kvækerfingrene, som kommer op nordfra, når der er behov for det, de, de foruriserer i måske millionvis i skovbunden. Meget, meget spændende at, at se sådan en, en bølge af fugle, der pludselig letter fra skovbunden og flyver et lille stykke frem, og så sætter de sig igen for at, at se, er der noget mad her. Og når de så er færdige, så letter de en gang til og fortsætter ind igennem skoven lige så længe, man næsten kan følge dem.
0: Og, og nu i dag, der har vi set grøn, og vi har set uh, blisøns, og så har vi hørt flogspætten og en
8: Ja, og der er jo jo mange andre. Jeg kan ikke høre nogen lige i øjeblikket, det egentlig sker ikke nok. Men vi skal måske en en times tid længere frem på dagen, så begynder musvåger og og hvad der ellers er af råfugle at gå på vingerne. De skal have lidt lidt varme til at, at ligge under vingerne, kan man sige. Så kommer de, og så begynder de selvfølgelig at snakke. I de sidste efterhånden mange år har vi ikke rigtig haft vinter, og det betyder jo også
0: noget for naturen. Den vinter, vi har haft i år indtil nu, har den været god eller dårlig?
8: Ja, den, har, den har været god for nogle dyr, men, men generelt dårlig, når vi har en masse regn og, og fugt så påvirker det selvfølgelig dyrene i i skoven. Det er der ikke nogen diskussion om. Det gælder både de store og de små. Og det gælder til dels også fuglene. De bliver jo sat lidt i stå. Når vi havde sådan en tågede og våd dag, som vi havde i går, så kommer de til at sidde et eller andet sted i et hul og glo. Eller de kommer til at sidde inde ved stammen og vente på, at der skal komme noget sol, og det er ikke særlig, det er ikke særlig godt for, for fuglelivet. De skal helst have uh, rimeligt, rimeligt vejr. Det gør ikke noget, at det er frost eller sne. Der ligger man bare, at uh, det er rimeligt, og der kan være lidt uh, sol, som kan, kan uh, få smådyr og, og den slags ting frem på træerne. Nu står vi her i mellem de store egetræer, og sådan et, et egetræ, det kan have helt op til 200 forskellige organismer, og der er mange af dem insekter, som fuglene selvfølgelig lukrerer på. Altså især mejser, og, og spætter, og, og sådan noget, de går op og ned af træerne og samler.
0: Nu ved jeg jo om dig, Niels, at, at du er rimelig terrængårdende, og der er ikke rigtig noget værd, der kan holde dig hjemme. Men de her unge mennesker, som du også arbejder med, hvordan har de det her om vinteren? Kommer de også lidt ud?
8: Det gør de i hvert fald. Jeg havde en med her for nylig, hvor vi lavede en tur op i Akkebohegn. Det var, det var så Naturskolen og Nordkystfortællerne, der havde allieret sig, og der havde vi en af de her junior ranger med, som vi kalder dem, som er under uddannelse lige i øjeblikket. Og han var jo på. Altså hele tiden. Han sørgede for et bål og så videre. Det var vedligeholdt og vi kunne få kogt vand og lave kaffe og te. Så de er super meget med, de der unge. Og deres tilbagemeldinger om, hvordan de oplever det, vi laver heroppe, de er altså virkelig positive. Og jeg har ikke set på et tidspunkt, at nogen af dem har og har stået og rystet af kugle eller noget som helst andet. Nej, de har taget det, som det var. Jeg havde en flok med op ved Esrum, for heller ikke så forfærdelig lang tid siden. Der skulle stryges ørder til klækkeriet deroppe. Og de var med både den første søndag, hvor ørderne blev fanget, og den anden, hvor ørderne blev strøget og sat ud igen. Og den sidste dag der, altså den sidste søndag, det var et, jeg er lige ved sige, Det stod ned i stænger hele dagen, men alligevel så de her unge øh, drenge der og piger, de er fuldstændig med, og jeg foreslog, at de skulle ud at gå en sur. Ja, var det nu nødvendigt? Og jo, det gjorde vi så, fordi så kunne de få lidt varme. Og det var det. De er virkelig med, og de kan lide det. Det er det, altså, det er det sjoveste ved det, og det værste øh, ved den her historie er sådan set, at øh, alle de mange andre børn, der ikke får den chance.
0: Nu er vi gået lidt op langs med Esrum og så vi satte os i et såkaldt shelter. Det kan nok også høres på optagelsen, at vi sidder under tang i, yes. i et lille skur. Yes, under og øh, der er
8: efterhånden rejst
0: ret mange shelter, både her i Gribskov og andre steder.
8: Ja, det har, det har grebet om sig. Og her øh, i øh, den del af skoven er der faktisk inden for det sidste år blevet anlagt øh, 10 nye sjældters. Den her, vi sidder i, hedder Løgesjælderen. Øh, en ganske lille en, og den passer lige præcis til en familie med deres sovepuser og deres grej. Og der er kust og fejbakke og hele balladen og bålplads lige foran os her, to meter fra os, bænke omkring. Skønt, skønt sted at komme ud. Og det er jo sådan noget, jeg gerne øh, ville have, at øh, folk gjorde meget mere af. Det er svært at få dem, fordi der er kun 10. Og lad os nu øh, se på, at vi er oppe imod øh, en million i, øh, i regionen, der kan nå at komme hertil. Øh, så er det jo ikke meget plads at give væk af. Men de er egnet til at tage børnene eller hele familien faktisk med ud i så man kan få slappet af. Den her nydelse for eksempel det ville have været hvis vi var stået op nu her til morgen og kigget ud over søen hvor solen den lige så stille og roligt popper op på den anden side af Frederiksborg. Det er jo det er jo helt øh, vildt så meget det påvirker sanserne. Det jeg er mest bekymret for, det er sådan set, at de stormløb, der ligesom er på de her små hytter, de bliver lavet af, af mennesker, som egentlig ikke har ret meget æstetisk sans, vil jeg kalde det. Fordi de sidder på skolebænken, de sidder bag deres computer, de sidder stille meget af dagen. Og så kommer de herud og raser ud. Men det har en omkostning for skoven. Og det har også en omkostning for de skovgæster, som gerne vil have fred og ro. Og nu
0: da vi har slået os ned i, i dette shelter, så kan jeg da godt indrømme over for dig så at
8: jeg har taget lidt kaffe og lidt brød med. Det kunne være, at vi skulle inhalere det. Jeg synes, det er passende at gøre det her. Så bruger vi jo et kvarter, måske 20 minutter, på denne her fantastisk stille morgenstund med fugle, der glider langsomt forbi, kajakker, der sejler på søen. I det hele taget nyder livet, lad os sige det på den måde. Lad os gøre det. Så blev vi langt om længe færdige
0: med denne lille kaffepause, men der skete jo en hel masse, mens vi sad i shelteret her, og du fik fotograferet. Der var et i fuglearter.
8: Ja, der var halemejser. så var nogle små garnnøgler med en pin i. Ikke? Og så var der rødhalsen. Der var... Ja, ude på vandet, kan vi vel sige. Der var ænder og, og blishøns osv. Og indimellem så smuttede der jo et godt billede, eller et godt motiv, fordi... Så... Væltede de enten op eller ned fra, fra søen. Og det kunne jeg jo ikke nå, når jeg sidder med en kop kaffe i hånden. <laughs> så, så det er det. Men det er jo en fornøjelse simpelthen at sidde ved en søbrød. Sidde i kanten af sådan en, en lunsjælter. Og så få alle de her små bitte, bitte fine indtryk. Jeg så i fjernsynet i aftes en reklame. Det var National Geographic, der har noget om dyr i Europa. Og de påstår i deres reklameindslag, at man skal bare sætte sig ned et øjeblik, så mylder det frem med alt muligt. Alskens dyr og fugle i Europa. Og det gælder altså også her ved Esrumsø.
0: Du kom til at sige, at det var dejligt at sidde i sådan en lun Så vidt jeg ved, var der ikke opvarmet.
8: Nej, der var ikke spor opvarmning, men vi har jo rimelig godt tøj på, så jeg fryser der ikke om tæerne eller noget som helst, på trods af, at vi har de her 2-3 grader kulde i øjeblikket omkring os. Men, men det er en nydelse, synes jeg, at, at sidde der med lidt sol, ganske lidt sol i, i virkeligheden til at, at styrke os lidt på. Ikke? Måske er det ikke så meget temperaturen, der gør noget, men det er den her solstråle, der lige kommer ind over os.
0: Mange mennesker tror, der ikke er noget at lave for en naturvejleder i januar og februar måned. Hvad med dig? Sidder du derhjemme og slapper af dagen lang?
8: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Der er, øh, der er rigtig, rigtig meget at, at kigge på. Nu her om få dage, jeg, tror det, jeg mener, det er den 16., Der har jeg inviteret folk til at at tage en tur ude ved Kagerup og og, Gribsø, hvor vi skal ud og se på, hvad der faktisk er lige nede under bladdækket af nye skud på vej til det næste forår, som jo på det tidspunkt kun er halvanden måned væk. Så der er noget hele tiden. Alt, Alt står åbent. Ligegyldigt, om det er sommer eller vinter.
0: Så har vi gjort hold her, langt inde i skoven, ved et stort boligkompleks. Hvem er det, der bor her?
8: Det er nogle sortrøde bæster. er der nogen, der kalder dem. Ja, hvis man sætter sig i sådan en, så kan man godt få lidt prikker i mosen.
0: Fortæl, hvad det er.
8: Det er den røde skovmyr. Og De har her lavet et bog, som har en højde på op mod en meter men det skægge ved det er at vi kan ikke se nogen indbyggere lige i øjeblikket på ydersiden i hvert fald hvor de så henne ja de er faktisk endnu længere nede de går ned i kælderen de øh, har øh, hvis vi tager en meter her så bor de altså to meter dybere nede end det vi ser her Helt fantastisk, sådan nogle myretuer. De kan blive ret gamle. En øh, myretue, den kommer let op på, på 15, øh, måske 20 år. Og man ved, at øh, myredronningerne, øh, de kan faktisk øh, blive helt op til 21 år. Og de, øh, det er det samme bo. Og øh, de får selvfølgelig også nogle prinsesser, men øh, de bliver sendt ud i verden og skal selv lave deres eget bo. Så den gamle dronning, hun bliver her, til hun dør, og med den, med hende, der dør af også. Og så falder den sammen, og det lidt sjovere er, at øh, hvis man ved det, og kommer forbi sådan en hulning, der ville være sådan et sted som her på en, en lille lav skrændt ved vejen, så kan man med det samme sige, det der, det var engang en møretuge. Den er bare styrtet sammen. Borgerne styrtet sammen.
0: Måske skal vi også lige have med, at stedet, hvor vi finder disse myretuger, det er i, i Grænsgård, for der er jo noget materiale.
8: Der er masser af materiale, Turen her er bygget udelukkende af, af små nåle, altså døde nåle fra, fra træerne, som de har samlet sammen og bygget op i et netværk, sådan at de både har ventilation, og de har udkig, og de har alle muligheder, barnekammer derinde, og, og hvad ved jeg. Men øh, uden Nåleskoven, uden de græntræer, vi har stående i, øh, i de skove, så ville der faktisk ikke være tilnærmelsesvis så mange skovmyrer, som der er tale om her. Jeg kan godt gå lidt tilbage i tid. Jeg skal tilbage til 1954. Der kommer de første sortsbitter til Sjælland. Og det gør de, fordi man lige efter 2. verdenskrig, er begyndt at plante nåletræer. Og skovmyrene her og spætten har simpelthen et liv sammen. Det vil sige, at myrene bygger tun og lukrerer på alle de bladlus og sådan noget, der er på nåletræerne. Og efterfølgende så kommer spætten og stikker sin tunge ned i skovmyretugen. Spættens tunge kan faktisk strækkes helt op til 20 cm. Så det vil sige, at den kan gå ind igennem alle de små krænkelkroge, alle de små åbninger, der er i toppen. Og så kan de ellers slappe myre i sig. Det er ligesom en myreslur, der går hen og river hul i et tamitbo. Det er stort set det samme, der sker med spætten.
0: Hvor mange beboere er der i sådan en, en, en tuge?
8: Der kan sagtens komme op og være en million i, i sådan en tue som den her. Jeg vil næsten tro, at, at øh, den har nået sin maksimale størrelse, og den ligger nok op i, i de der 7, 8, 9, 100.000, måske en million myre. Fantastisk, at det kan lade sig gøre.
0: Og så vinder myreturene som regel altid mod syd.
8: Ja, det gør de. de. De ligger i hvert fald på den måde, at, at solen kan komme ind og, og nærmest danne sådan en, en form for, for vifte, og så altså op om morgenen og går ned øh, sidst på eftermiddagen. Og i den øh, tid, der går der, der kan myrernes øh, tue blive belyst omkring 120 grader.
0: går vi i noget løvskov, og så ligger det gamle løv, det ligger her på skovbunden og er frosset. Ja. Og så giver det jo nogle fantastiske ledning, når vi bevæger os.
8: Ja, det gør det i hvert fald. Og øh, hvis vi var kommet forbi her, og du havde stået her og ventet bag et træ, øh, så ville du også have hørt øh, de dyr, der var kommet løbende igennem skoven her. Vi står lige præcis ved kanten af en veksel, så Uh, alene det at komme ud sådan en formiddag som den her, og mærke netop det her løv, der ligger, og samtidig høre, hvordan dyrene de kommer sprintende igennem skoven, det er fantastisk. Men det kræver jo, at du står stille, at du bliver, og at du ikke støjer. Det er altså afgørende vigtigt, ellers så går det jo ikke.
0: Det vil sige, når vi nu har bevæget os i skovbunden her, så er der flere hundrede meter til det nærmeste dyr.
8: Ja, det er der, fordi de, de er daffet af. De har ikke lyst til at, at være i nærheden af os, og de har øh, hørt os længe, før vi har hørt dem.
0: Nu er vi ved at være tilbage ved vores udgangspunkt, altså skovskolen i, i, i Nødebro. Og jeg ved, du har haft nogle relationer til skovskolen her de sidste halve års tid.
8: Ja, det har jeg jo ja, det har jeg faktisk haft i flere år hvor jeg har haft praktikanter fra øh, den uddannelse, som man forkorter til narko. Det er natur- og kulturvejledere, man opdyrker hernede på skovskolen. Og dem har jeg gerne en, en af om året i et halvt års tid. Og det er meget spændende, øh, og for så vidt også berigende. Øh, fordi jeg lærer jo selvfølgelig noget af de mennesker og om de mennesker, Og jeg får også i en del tilfælde noget tilbage fra dem i form af, at de kommer med gode idéer. Eller eller de udfører noget arbejde, som jeg skal have udført, og jeg ikke selv kan nå. Så det er egentlig en meget fin konstellation at at oplære sådan nogle mennesker. Den sidste jeg har her, han er ikke, ikke ung, men de foregående har været det ham, jeg har nu, er 61, og nu kunne jeg lige høre rammen, men men, det skal jo ikke forhindre, at at jeg synes, det arbejde, der gøres fra Københavns Universitet hernede på skoverskolen, det er fantastisk. Det er nødvendigt for, at vi kan få, få nye formidler. Det var John Marco, der havde produceret dette indslag.